0: Herzlich willkommen. Ja, bald sollen wir also nur noch kalt duschen und die Wohnung nicht mehr als 19 Grad heizen, wegen Gas- und Strommangel. Der Bundesrat hat bereits im Sommer einen Krisenplan vorgelegt.
1: Weniger heizen, Gas sparen, Geräte ausschalten. Diese Ratschläge dürften unter anderem in der kommenden Kampagne des Bundes enthalten sein. Das Risiko, dass die Mangellage tatsächlich eintrete, sei hoch, sagen Expertinnen und Experten. Der geplante Sparappell des Bundesrats ist ein erster Schritt im Krisenszenario. Nützt dieser nichts, kommt es zu einer Einschränkung nicht zwingend benötigter Geräte und Anlagen, z.B. Saunen oder Leuchtreklamen. Der nächste Schritt ist die Stromkontingentierung für Großverbraucher wie die Industrie. Die stundenweise Abschaltung des gesamten Stromnetzes soll als letzter Schritt im absoluten Notfall angewendet werden. Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Mit dieser Devise soll die Schweiz ein Strompolster für die Wintermonate ansparen.
0: Ja, Ein Strom- und Gaspolster für den Winter. Was kommt da auf uns zu mit der Energiekrise? Und was lernen wir daraus für die noch viel größere Klimakrise? Müssten wir unser Verhältnis zur Natur ganz neu denken? Darüber spreche ich heute mit Katharina Hoppe. Sie ist Soziologin und Dozentin an der Universität in Frankfurt am Main. Und mit Ivo Wallimann-Helmer. Er ist Umweltethiker und Professor in Fribourg. Herzlich willkommen, in beiden. Ja, Frau Hoppe, duschen Sie schon kalt? <lacht>
2: ähm, nein, ich habe noch nicht angefangen, kalt zu duschen. Ähm, es ist allerdings so, dass ich ähm, mir gerne unter der Dusche die Zähne putze.
0: Oh, wow. Und das habe
2: ich, ähm, habe ich in der Zwischenzeit aufgegeben, weil das natürlich zu lange dauert. Also ich dusche und putze die Zähne, damit ich länger duschen kann, aber das... Geht jetzt natürlich nicht mehr äh, und etwas weniger heiß, dusche ich auch. Ähm, also ich denke, es schon ernst zu nehmen, ähm, auch ähm, was wir selbst tun können. Aber
0: und sonst haben Sie jetzt keine Anpassungen gemacht in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ähm, bislang nicht. Also ähm, ich finde zum Heizen, also kann ich gerade noch warten, glaube ich. Also in Frankfurt war es noch nicht so kalt, dass ich das Gefühl hatte, meine kleine Wohnung muss beheizt werden. Aber ähm, nee, sonst habe ich erstmal nichts. Umgestellt.
0: Und wie ist das bei Ihnen, Herr walimann helmer Haben Sie schon die Kerzen und die dicken Wollpullover rausgeholt?
3: Dicken Wollpullover, ja. Ich habe auch Thermometer gekauft. Um zu schauen, sind wir bei 18, 19 Grad. Mhm. Ich muss es aushalten, aber ich bin ehrlich gesagt eine Warmdusche. Also kalt duschen geht nicht. Und ähm, eben, ich habe die Thermometer gekauft, um zu sagen, ja, genau, das muss ich jetzt aushalten,
0: das ist, sonst wird es zu viel. Eigentlich Energiesparen könnte ja man sagen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Also angesichts des Klimawandels, der Klimakrise, warum braucht es immer so einen Mangel dazu, irgendwie auch einen Druck von außen, damit wir uns unser Verhalten ändern, Frau Oppe?
2: Ja, also die spätmoderne Gesellschaft, in der wir leben, funktioniert ja meistens wie geschmiert, muss man sagen. Ja, also es läuft, wir müssen uns nicht viele Gedanken darüber machen, wo kommen meine Lebensmittel her, äh, wo kommt das Gas her, was ich beziehe. Oder zumindest äh, machen die allerwenigsten Menschen sich darüber Gedanken, ja, von welchen Infrastrukturen und äh, allen möglichen Einrichtungen, Lieferketten wir eigentlich abhängen. Äh, also wirklich in Abhängigkeit zustehen und leben. Und ich glaube, sowohl die Energiekrise, die wir jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs oder des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ähm, erleben, als auch die Pandemieerfahrungen ähm, machen ganz ähnliche Sachen. Ne? Nämlich so etwas wie eine Abhängigkeitsvergegenwärtigung. Ja? Plötzlich wird klar, wovon, mhm. von welchen ähm, soziomateriellen Strukturen, äh, wie wir in der Soziologie vielleicht manchmal sagen, hängen wir eigentlich ab und ähm, wie fragil sind die eigentlich. Ja? Und das betrifft Infrastrukturen, aber eben auch so etwas wie. Ähm, natürlich kulturelle Wesen wie Viren oder so, die ja, haben wir ja jetzt gemerkt, ähm, sozusagen durch die Welt reisen. Äh, Dass wir äh, auch
0: Trägersysteme von Viren sind, zum Beispiel, Eben, ja, genau,
2: ja. aus Menschen. Genau, also da wird diese Verflechtung ja sehr klar, ähm, also auch zwischen Natur oder dem, was wir als Natur uns angucken, oder was wir denken, was Natur ist, und dem, ähm, was unsere Menschlichkeit oder auch unsere Kultur, unsere Zivilisation und so ausmacht.
0: Also Sachen Moment der Bewusstwerdung. Über Abhängigkeiten, haben Sie jetzt gesagt, das wäre das eine?
2: Ja, ich denke schon. Und vor allen Dingen auch verdrängte Abhängigkeiten. Oder vielleicht verdrängt vielleicht ein bisschen zu stark. Aber auf jeden Fall Abhängigkeiten, die wir sonst nicht ähm, dauernd wahrnehmen. Ja? Also ich meine, wir denken sonst nicht darüber nach, dass unser Atem ähm, etwas miteinander zu tun haben könnte. Ja? Wenn ich jetzt hier mit äh, Ihnen sitze, äh, sind wir sozusagen immer schon verbunden. Einfach dadurch, dass... Ähm, mhm dass wir Stoff austauschen, mhm.
0: ja, wörtlich. Ne? Mhm. Ja. Wie sehen Sie das? Ein Moment der Bewusstwerdung ähm, durch diese Energiekrise, auch was denn das, das Verhalten in Sachen Klimakrise angeht? Also ich ich glaube, die
3: Schwierigkeit bei der Klimakrise ist, dass die, die Folgen können wir immer noch irgendwie in die Zukunft schieben Klar, wir hatten jetzt einen Hitzesommer, aber es ist nicht so, wir sind direkt betroffen, wir können uns zurückziehen in den Schatten, das ist, wir können es kühl machen. Ähm, aber die Klimakrise ist immer etwas, dass man noch... In gewisser Weise in die Zukunft. Und es gibt auch kann. diese Verzögerung. Hat. Genau, es gibt die Verzögerung. Äh, man kann auch sagen, ja, es betrifft nicht uns, sondern eben Länder des Südens oder Bevölkerung des Südens. Und ich glaube, das ist auch ein psychologisches Moment. Also man nennt das, kann das die Tragödie der Almende nennen. Und der Klimaethik wurde das die Tragödie der Intergeneration, also die intergenerationelle Tragödie der Almende genannt. Und das heißt, es kontrolliert uns niemand in unserem CO2-Ausstoß, weil eben die zukünftigen Generationen betroffen sind oder weit entfernte Menschen und diese direkte soziale Kontrolle findet nicht so statt, obwohl wir natürlich zum Glück die Klimajugend haben, die äh, das Ganze auf das Tapet bringt und uns bewusst macht, dass wir uns entsprechend unser Verhalten verändern sollen.
0: Ja, und es gibt dieses Gemeingut Natur und mhm. wir glauben, wir können uns da alle bedienen und die Verantwortung diffundieren zu so müssen. Wir wissen nicht, wer jetzt wirklich verantwortlich ist dafür mhm. und ich, mein Beitrag ist ja sehr, sehr gering, wenn ich jetzt mhm. lange äh, ein warmes Bad nehme dass wir den Unterschied nicht machen. Also auf das werden wir sicher noch mhm. zu sprechen kommen, wenn wir im zweiten Teil der Sendung auch darüber reden, was Verantwortung denn heißen könnte und wer handeln muss in mhm. der gegenwärtigen Krise, aber auch in der, in der Klimakrise. Vielleicht noch eine persönliche Frage, bevor wir richtig einsteigen. Wie steht es denn um Ihren nachhaltigen Lebensstil? Wie klimafreundlich leben Sie? Ich meine, Sie beschäftigen sich beide intensiv mit diesen Themen, Klima- und Umweltschutz. Mhm. Ähm, Wirkt sich das auch auf Ihr Leben aus, platt gefragt.
3: Ja, ist ganz klar. Muss es. Also Sie können nicht äh, Studierende der Umweltwissenschaften unterrichten und über die Klimakrise sprechen und sich nicht entsprechend verhalten. Also bei mir heißt es, ich habe kein Auto, ich versuche nachhaltig zu heizen. Ich versuche kein Fleisch zu essen. Ich sage absichtlich Versuche, weil ich falle immer wieder in die Falle, dass ich dann doch eben Fleisch esse. Also ich versuche mich da anzupassen. Ähm, aber ich möchte nicht quasi den Moralapostel spielen und sagen, ich bin immer perfekt und verhalte mich perfekt nachhaltig, weil aufgrund der Pfadabhängigkeiten, die wir haben in unserer Gesellschaft, fällt man immer wieder in der Trap und wird sich entsprechend nicht nachhaltig verhalten.
0: Mhm. Ist das bei Ihnen?
2: Ja, also die Beschäftigung oder die intensive Beschäftigung mit gesellschaftlichen Naturverhältnissen, mit der Klimakrise, hat bei mir ganz viel angestoßen und ganz viel Hinterfragung auch von meinen eigenen Praktiken ermöglicht. Also, ich ähm, esse auch wirklich nur in Ausnahmefällen Fleisch, ich habe auch kein Auto. Ähm, ich fliege im Regelfall nicht. Also, ich bin jetzt seit weiß nicht, vier, fünf Jahren gar nicht mehr geflogen. Aber ich will auch nicht ausschließen, das nochmal zu tun. Ähm, ich will nur dazu sagen, dass ich das schon, also ich habe auch im Zuge der Vorbereitung auf die Sendung nochmal darüber nachgedacht. Ich empfinde das schon noch als Privileg, das tun zu können. Also, ähm, ne, das ist, ähm, manche Sachen kann man sich halt auch nur aus einer bestimmten. Ähm, sozialen Positionen heraus überhaupt erlauben. Und warum das ein Privileg sein kann, habe ich dann auch noch mal überlegt. Also es ist ja nicht nur, weil ich irgendwie tolle, gesunde Nahrungsmittel kaufen kann oder so, sondern auch beispielsweise mit dem Reisen, ja, also zum Beispiel mit der Fähre und dem Zug ähm, durch Europa zu reisen, äh, ist nicht günstig, ja, sondern eher teurer als ein Flug. Und gleichzeitig äh, hat es aber einen Reiz, ja, weil, ähm, finde ich, ähm, mhm. weil sie sich stärker tatsächlich in der Welt verorten können. Und meinem also ich, ich glaube, dass diese Verortungsleistung, also wo stehe ich eigentlich, wie hänge ich zusammen, wie weit sind eigentlich Distanzen, was ist diese Welt, was ist das eigentlich, ähm, die Natur oder auch wie wir, wie wir Natur und ähm, ja, das, was uns umgibt, unsere Umwelt, unsere Mitwelt, sagen manche, wie, er, wie erleben wir das eigentlich. Ja? Ähm, das erlebe ich als großes Privileg. Und ich glaube, dass so Verortung, Verortungsleistungen etwas sind, was auch eine Ethik ähm, letztlich informieren kann ähm, und vielleicht auch was mit Verantwortung zu tun hat, aber das können wir später besprechen. Mhm. Aber mhm. Ähm, ja, das habe ich irgendwie nochmal gedacht, ja, dass das auch etwas ist, was man sich leisten können muss und wo ich mir auch wünschen würde, dass es mehr Leuten ermöglicht werden würde, das als etwas als einen Gewinn zu sehen und nicht auch was als als Verzicht.
0: Genau, also es gab ja kürzlich auch eine Einlassung von dem Bergsteiger Reinhold Messner, der auch wieder für den Verzicht plädiert hat, und gesagt, das ist nicht nur eine Strafe, sondern man muss das umframen, umdenken und sagen, das kann ein Gewinn sein, es kann eine Befreiung auch sein.
3: Also ich finde wichtig, also was, was Sie gesagt haben von wegen man muss es eben auch äh, es muss eben auch möglich sein, sich entsprechend zu verhalten, oder sich entsprechend mhm. anzupassen. Und gerade wenn wir an ärmere Bevölkerungsschichten denken oder an ärmere Gemeinschaften, wäre es eine, eine eben nicht gerecht oder eben nicht fair, sie verantwortlich zu zeichnen für Dinge, die sie eben nicht können, wenn man sich in gewisser Weise ernähren muss oder wenn man sich in gewisser Weise fortbewegen muss, weil einfach keine Möglichkeiten bestehen. Ich meine, dann darf man auch keine moralische Schuld aufladen oder Verantwortung verlangen, wo es nicht möglich ist.
0: Mhm.
3: Also ich glaube, das ist aus moralischer Perspektive eine, eine wichtige Sichtweise. Mhm.
0: Das ist auch schon eine Form von Güteabwägung, die da ja, stattfindet. Genau. Kommen wir gleich noch mal ja. drauf zurück. Darf ich noch eine ganz kurze
2: Sache Nur, es geht natürlich auch nicht um eine Romantisierung von Verzicht. Ne? Also ich glaube, da muss man auch aufpassen, weil es, ich glaube, man muss mehr oder wir sollten mehr darüber nachdenken, um welchen Verzicht es jeweils geht. Ja? Also ähm, verzichte ich auf etwas, was tatsächlich entbehrlich ist, oder wird mir ein ähm, Verzicht aufgezwungen, etwa durch die Kürzung von Sozialleistungen oder so? Ne? Also, mhm. da glaube ich, sollte man stark differenzieren, weil das war auch was, was ich in der Vorbereitung irgendwie noch mal dachte. Auch Verzicht ist natürlich ungleich verteilt. Ja? Also, breite mhm. Bevölkerungsschichten müssen jetzt schon sehr, sehr stark verzichten, einfach aufgrund von Abbau von Sozialleistungen. Ja? Oder überlegen Sie mal, wer kann sich jetzt gerade die Gasrichtung leisten und wer nicht? Also, ich glaube, da habe ich auch drüber nachgedacht. Also, Verteilung von Verantwortung, aber auch Verteilung von Verzicht ja? mhm. ist, glaube ich, ein Thema, was, was wichtig ist, in dieser Situation zu bedenken. Mhm.
3: Ich, ich glaube aber, also, ich, ich finde diese Rede von Verzicht immer ein bisschen problematisch. Also weil es geht ja nicht nur darum, zu verzichten. Okay, ich dusche kürzer, Verzicht. Ich heize weniger, Verzicht. Es geht doch auch darum, einfach die Einstellung zu ändern. Ich habe eine andere Haltung, wie ich mein Leben gestalte. Und das ist schon ver kann als Verzicht ja, beschrieben. Ja das wird ja als
0: Verzicht empfunden zum Teil, wenn man nicht mehr fliegen darf, wo man möchte, es wäre so leicht, man könnte irgendwie weit weg kurz auf Ball Es Ist eine
3: Neugestaltung so. aus meiner Sicht. Also man kann es auch so ähm, verstehen und dann ist es eben nicht nur negativ besetzt, sondern eine neue Wahl. Klar, wenn man natürlich in der Luxusbubble lebt, in der wir sind, wo wir eben diese Möglichkeiten
0: haben. Ja, aber ich glaube, wenn der Bewusstseinswandel vorangeht und man sich neu verortet in der Welt und weiß, wie die Zusammenhänge sind, was das auch bedeutet, was, was ein Flug, was ein Fleischkonsum für Auswirkungen hat und man sich das vergegenwärtigt, diese sehr abstrakten, sehr indirekten Zusammenhänge, dann, glaube ich, kann man dann auch das als, als Gewinn äh, erfahren für sich selbst.
2: Einerseits kann man es als Gewinn erfahren, andererseits wäre ich wirklich vorsichtig mit diesem Framing ähm, der Wahlfreiheit. Ja? Wer hat denn die Wahl? Ja? Was wird uns angeboten? Was kann ich überhaupt konsumieren? Ja? Kann ich äh, sinnvoll durch Europa reisen? Kann ich sinnvoll ähm, und einigermaßen günstig äh, mich äh, einigermaßen nachhaltig ernähren? Das sind ja Fragen, die haben Konsumentinnen oder Individuen gar nicht in der Hand. Ja? Also das ist wirklich eine Illusion. Ähm, oder ist zumindest argumentieren dass viele Leute, und ich würde das auch mitgehen, dass es so etwas gibt wie eine Konsumentinnen-Souveränität, das stimmt ja nicht. Ne? Also sozusagen, was wir im Supermarkt angeboten kriegen, ist ja schon eine, es ähm, also ist ja sozusagen schon durch eine äh, Auswahl hindurchgegangen, die ähm, ganz viel mit Konzernmacht zu tun hat, ganz viel mit, mit unterschiedlichen ähm, ähm, ja, äh, Entscheidungen, die ganz woanders getroffen werden als im Supermarkt. Womit ich nicht sagen will, man soll nicht ähm, ähm, kritischen Konsum fördern. Ich will nur sagen, es ist natürlich nicht alles. Und ähm, sozusagen die ähm, Umstellung oder die, die ja, ich sag mal die Umstellung auch von Verzicht tatsächlich muss aus meiner Sicht auch äh, woanders ansetzen, als jetzt nur bei den Konsumentinnen. Ne? Nämlich sozusagen bei den Produktionsverhältnissen. Ja? Und was sozusagen wollen wir eigentlich ähm, produzieren, und wie vor allen Dingen und auf wessen Kosten. Und da kommt die ganze globale Dimension zum Tragen.
0: Also das heißt nicht die ganze Verantwortung auf den einzelnen Schultern so, sondern die Konzerne, die Politik steht da auch in der Verantwortung, ähm, bestimmte ja, Richtlinien äh, zu setzen.
3: Also ich glaube ganz klar, die, die Politik, also die Rahmenbedingungen müssen gegeben sein für die Einzelnen, damit die überhaupt Entscheidungen treffen können. Mhm. Also ich plädiere immer dafür, bei der Konsumation Informationen über CO2, zum Beispiel CO2, das damit verbunden ist mit dem Gut, das ich konsumiere, graue Energie und so weiter. Diese Informationen brauchen wir, wie auch äh, Vorgaben, in welche Richtung es gehen soll. Es sind nicht nur individuelle Entscheidungen, was nachhaltig ist, es ist eben auch eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung. Und da brauchen die einzelnen Unterstützung. Andernfalls wären wir überfordert. Okay. Und mein beliebtes Beispiel ist da immer, was ist besser im Mai, ich weiß es in der Zwischenzeit. Äpfel aus der Schweiz oder die Ananas aus Brasilien. Was Im Mai? Oder was? Im, Mai. Mhm. Im Mai. Die Äpfel wurden ewig gelagert. Die sind eben nicht gekühlt, so nachhaltig, ja. gekühlt. Und die ja. sind nicht so nachhaltig wie die Ananas. Aber diese
0: Information brauche ich. Mhm. Weil es halt als nicht intuitiv ist. Man, man muss sich viel anlesen. Man braucht viel Information, genau. um genau. nachhaltig leben zu können. Genau. Jetzt ist es ja so, jetzt sind wir, oder und auf uns kommt diese Energiekrise zu, sehr wahrscheinlich, und äh, Strom und Gas werden, werden knapp werden, und jetzt äh, rufen schon viele wieder nach Kohle und nach schmutzigen Energien, sogar nach, nach äh, Atomkraft äh, und so weiter. Wie beurteilen Sie das als, als Ethiker, diese, dieses Dilemma, sage ich jetzt mal, zwischen Versorgungssicherheit, wir müssten irgendwie über diesen Winter kommen, so, auch die, die, die vulnerablen Personen, die älteren Menschen. Man muss heizen können, und es braucht Strom, damit das ganze System läuft. Andererseits ist da der Klima-, Umwelt- und, und Naturschutz. Mhm.
3: Also Zunächst einmal Atomenergie, das ist ein schwieriges Thema. Also Atomenergie, die Abfälle sind problematisch, die müssen eingelagert werden. Aber es wird kein und CO2. Ein, genau. Aber wenn man nur auf den Klimawandel schaut, wird kein CO2 produziert. Also eigentlich eine saubere Technologie.
0: Klimafreundlich, ja.
3: Wenn es jetzt darum geht, einzusparen, wenn es darum geht, Versorgungssicherheit sicherzustellen, gerade aktuell in diesem Wind, also in einer Notlage, äh, dann muss man immer abwägen, wir haben auf der einen Seite den Klimaschutz, große Herausforderungen, die wir langfristig lösen müssen oder jetzt schon langfristig lösen müssen, aber auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich auch andere Ansprüche, die wichtig sind zu schützen, nämlich ein, ein anständiges Leben führen zu können. Und wenn vulnerable Bevölkerungsgruppen, das eben nicht mehr können, weil die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben ist, dann ist es diese Abwägung, die man fällen muss. Und wo ich zurzeit sagen würde, wenn es nicht dann eine längerfristige Entscheidung ist, zugunsten der dreckigen Energieproduktion, dass man sagt, ja, zur Sicherung eines bestimmten Lebensstandards minimal ein anständiges Leben führen zu können, in diesem Winter würde ich das dann befürworten, aber, Sie, aber nicht meine, langfristig, oder? Das, das ja, ja, ist klar, es muss überwunden Punkt. werden, diese Schwierigkeit, aber wir dürfen nicht einfach dann sagen, ja, also wir haben Klimakrise und deswegen ist das jetzt verboten in einer Notlage, wie sie jetzt aktuell äh, vorfindet.
0: Ja, aber es ist natürlich der Punkt, dass auch die zukünftigen Generationen ein anständiges Leben führen wollen. Und genau. Da kommt natürlich diese neue Perspektive dann auch äh, mit ja. ins Spiel.
3: Also ich habe von der aktuellen Notlage gesprochen, ich habe nicht gesagt, das ja. soll eine langfristige Lösung sein, weil wir, wir müssen, äh, weil wir ein anständiges Leben nicht sichern können. Mhm. Sondern das Ziel sollte sein, langfristig ein anständiges Leben sichern zu können und Klimaschutz zu betreiben in dem radikalen Maß, in dem wir leben müssen.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja noch das andere Dilemma, das wir jetzt auch äh, mitbekommen haben in den letzten Wochen, gerade im Nationalen Ständerat diskutiert, also der Konflikt zwischen Natur und Umweltschutz auf der einen Seite. Und Klimaschutz auf der anderen Seite, also was zum Beispiel Solarpanels in den Bergen angeht oder die Stauseen, die erhöht werden sollen und so weiter. Und ähm, es gab jetzt auch äh, dann Kritik von den Umweltverbänden dagegen, dass das viel zu schnell gegangen ist. Äh, diese Solaroffensive, also der, das Parlament gab grünes Licht für Photovoltaikanlagen in den Bergen und so weiter. Und das, dieses klassische Dilemma zwischen Umweltschutz und Klimaschutz, das hat schon vor über 100 Jahren angefangen. Wir schauen uns mal einen kurzen Beitrag an.
1: Vor über 100 Jahren schon sorgte die Energieproduktion im Berggebiet für rote Köpfe. Während Jahrzehnten aber war der Grund für Kontroversen ausschließlich die Wasserkraft, die dafür benötigten Staumauern und die dazugehörige Infrastruktur. Bis heute können Umweltverbände jede einzelne Etappe beim alpinen Ausbau der Wasserkraft bekämpfen und oft tun sie es auch. Im Gegensatz zur Wasserkraft stoßen alpine Solaranlagen bisher kaum auf Widerstand. Der Grund? Solaranlagen wie hier an der Staumauer des Mutsees im Kanton Glarus oder die Anlage beim Albinier-Stausee im Bergell oder auch die schwimmenden Solarpanels auf dem Lac de Tulle im Wallis wurden alle auf bereits bestehende Infrastrukturanlagen, wie eben Stauseen, gebaut. Und dagegen wehren sich Umweltverbände nicht. Sie wehren sich einzig gegen den Zubau auf unbebauten, freien alpinen Flächen.
0: Ja, man greift in die Natur ein, um das Klima zu schützen. Was hat denn aus Sicht des Umweltethikers Vorrang? Äh, Naturschutz oder Klimaschutz in einer konkreten Situation?
3: Also ich würde sagen, das ist eher ein klassisches ethisches Dilemma. Es ist eben schwierig, das zu entscheiden. Ich glaube, man muss von Fall zu Fall entscheiden, was wichtiger ist. Umweltschutz in einem bestimmten Gebiet, wo wir z.B. seltene Arten haben, dass wir die erhalten können. Oder eben Klimaschutz als das große und wichtige Thema. Weil klar, Klimaschutz hat viel mehr Gewicht im Endeffekt. Äh, wenn wir kein, das Klima nicht stabilisieren können, werden wir auch äh, lange Umweltschutz betreiben, äh, Ökosysteme schützen wollen. Wenn äh, das Klima sich verändert, werden diese Ökosysteme verloren gehen. Also hat Klimaschutz klar, in gewisser Weise Priorität, aber man kann nicht einfach dann nur sagen, ja Klimaschutz und ähm, eine seltene
0: Pflanze, die ist uns dann egal. Ich meine, es gibt auch das Votum des äh, schwedischen Klimafolgenforschers Johan Rockström, eine sehr bekannte äh, These vor über zehn Jahren mit den ökologischen Belastungsgrenzen. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht. Man muss jetzt nicht alles verstehen, aber man sieht, es gibt verschiedene Segmente, was Naturschutz angeht. Das Klima ganz oben, Klimakrise ist nur eines davon. Und da ist schon, schon einiges rot, aber daneben ist viel mehr rot. Nämlich zum Beispiel der Plastikmüll oder auch das, die, die Biodiversität, also das Artensterben und ganz unten die Böden und so. Und rot heißt, wir haben die planetaren Belastungsgrenzen schon längst überschritten. Aber es zeigt auch, es gibt alle diese unterschiedlichen Problemfelder, die auch miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir können nicht einfach irgendeinen Aspekt rausgreifen, sondern wir müssten wahrscheinlich ganz grundlegend neu unser Verhältnis zur Natur auch definieren und sehen, wie alles mit allem zusammenhängt, Frau Hoppe.
2: Ja, also dieser, das ist ja sozusagen ein ähm, Satz, der aus der Ökologie kommt, ne? also äh, alles hängt mit allem zusammen. Ähm, da ähm, haben jetzt neuere Theorien ähm, ja, versucht, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und nochmal darauf hinzuweisen, dass nicht alles mit allem zusammenhängt, sondern alles mit etwas zusammenhängt. Ja? Das ähm, geht dann, kann man eigentlich zurückbeziehen, auf das, was ich vorhin Verortungsleistungen ähm, genannt habe. Ja? Und dass es eigentlich eher darum geht, die Spezifizität ne, dieser, ich sag mal, Verwobenheitsbündel oder Verwobenheitsgefüge ähm, besser zu verstehen und zur Kenntnis zu nehmen. Mhm. Ähm, in Bezug auf die Frage vom ähm, Naturverhältnis würde ich ähm, sehr, sehr stark ähm, dafür plädieren, nicht mehr oder nicht äh, von einem Naturbegriff auszugehen, der diese völlig abkoppelt von, vom Sozialen oder auch von der ähm, Kultur. Ne? Sondern das ernst zu nehmen, was zum Beispiel in Diagnosen wie dem Anthropozän, also dem geologischen Erdzeitalter, in dem der Mensch zur zentralen geologischen Kraft geworden ist. Deswegen
0: heißt es auch so: Der Anthropos, also der Mensch prägt sozusagen unsere, unseren Lebensraum und deswegen wird da dieser Begriff Anthropozän verwendet und das ist zum ersten Mal so in der Menschheitsgeschichte.
2: Genau, also es gibt da riesen Debatten drum, wann das anfängt und so weiter und so fort. Aber ähm, genau, also die These ist tatsächlich, dass die ähm, die Spuren sozusagen, also auch wirklich se geologisch sedimentierend, ne? ähm, die Strukt äh, die, ähm, ähm, die Menschheit sozusagen ähm, diese, diese Erdschichten ähm, durchdringt und prägt. Ne? Und deswegen ist das Holozän dann abgelöst. Es gibt aber auch eine sehr große Kritik an dieser äh, Vorstellung ne? oder zumindest an dem, an dem Wording, an dem, wie man es benennt. Ne? Weil natürlich auch hier gilt nicht, die ganze Menschheit ist gleichermaßen äh, für die Misere verantwortlich, sondern... Das hat ähm, sozusagen bestimmte, bestimmte Gruppen sind da oder auch Konzerne und so weiter. Lebensweisen haben ähm, eine größere Verantwortung. Deswegen gibt es zum Beispiel auch den Vorschlag, das ganze Kapitalozen ähm, zu nennen, was womöglich schon etwas ähm, präziser ist oder etwas präziser das, ähm, das Dilemma äh, benennen kann, in dem wir sind oder die Misere benennen kann, in der wir sind.
0: Weil nicht der Mensch an sich, sondern der Kapitalismus, also das Wirtschaftssystem, die Natur zu sehr ausbeutet und, und verändert. So. Also ob es jetzt
2: der Kapitalismus ja. ist als eine sozusagen anonyme äh, Kraft oder so, ähm, müsste man auch, glaube ich, aufpassen. Aber na klar. Ne? Also das wäre der Impuls dieser Kritiken, erstmal auch darauf hinzuweisen. naja, ähm, der Mensch an sich oder auch die Anzahl der Menschen an sich ist nicht das Problem, ne? sondern ähm, sozusagen wie mit den Ressourcen, die da sind und die ähm, mit die genutzt werden können, umgegangen wird. Ja. 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 Und das, ja. Ja.
0: In der gegenwärtigen Debatte, die ist ja stark geprägt, auch von, von einer Figur, gerade so was die Soziologie und die Philosophie an, angeht, nämlich von dem französischen Denker Bruno Latour, der wirklich so ein radikales Umdenken äh, auch fordert in Sachen Verhältnis Mensch-Natur ähm, und der so steile Thesen hat, wie etwa dass die Moderne, als Epoche, auch vorbei ist und wir das einfach noch nicht verstanden haben. Äh, wir hören ihm mal kurz zu.
4: Maintenant, si vous prenez la Situation, dans laquelle nous nous On se dit, mais finalement, l'élément, disons, le plus évident qui saute aux yeux quand on est dans le Covid, quand on est dans le changement climatique, c'est la question plutôt que le monde a l'air fait de vivants, et on découvre de plus en plus avec les sciences de la Terre, avec l'analyse des, 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 des vivants et de la biodiversité, etc., que, en fait, ce monde dans lequel euh, on se trouve, le monde des vivants, c'est plutôt lui qui apparaît comme... Euh, Le fond métaphysique du monde dans lequel on est. Donc on est et c'est ça, à mon avis, la désorientation dans laquelle les gens se trouvent avec la question écologique, le fait qu'ils n'arrivent pas, et pas à, à, à vite, disons, se, se réagir à une situation que tout le monde sait être catastrophique, je pense, est largement dû au fait qu'ils ils continuent à être dans le monde d'avant, donc celui où il y a des objets qui n'ont pas d'agency, qui sont contrôlables par les, le calcul, disons, en gros des sciences et surtout qui sont appappropriaables par un système de production qui nous apporte l'abondance et qui nous apporte aussi le confort et tout ça mais c'est pas monde on est maintenant
0: ja wir leben in einer neuen welt und äh, einige haben das schon verstanden aber diesen dieses umdenken äh, braucht es jetzt äh, und diese moderne zeit der der kontrolle der machtausübung über über die natur auch der der, der Selbstbestimmung des Menschen ähm, und der Expansion, die, die ist vorbei. Hat er denn recht in, in Ihren Augen, Frau Hoppe? <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube schon. dass Latour recht hat. Latour vertritt diese These ja auch schon seit den 90 er Jahren. Das mhm. muss man mal kurz dazu sagen. Ne? Also das ist ähm, war da tatsächlich sehr wichtig, also diese Debatten auch in der Soziologie anzustoßen. Die Soziologie ist ja sehr stark eine Disziplin ist, die sagt, wir müssen das Soziale aus sozialen heraus erklären und so weiter. Und Latour sagt dann kommt und sagt, na ja. Ähm, die Moderne ist nicht nur vorbei, sondern eigentlich waren wir nie modern. Ja? Und es wird jetzt sozusagen ähm, noch schlimmer. Warum waren wir nie modern? Weil die Moderne auf diesem Irrtum aufbaut, man könne das Soziale und das Natürliche voneinander trennen. So Und sie baut, darin, äh, sie baut darauf auf, äh, oder das ist sozusagen eine Kernüberzeugung von, von modernem Denken, ähm, weil ähm, die Produktion von dem, was er Hybride nennt, also Verwischung von sozialem und natürlichem, ähm, beispielsweise eine Zoonose oder so etwas. oder
0: also eine Krankheit, eine die von Tieren auf
2: den Menschen überspringt. So. Genau, also mhm. die, wie wir es beim Virus ja als die wahrscheinlichste, also bei der, beim Covid-19-Virus jetzt als die wahrscheinlichste... Ähm, Variante der Entstehung auch ähm, nennen.
0: Genau, aber auch Vogelgrippe, ähm. Schweinegrippe und all diese Sachen. Genau. genau, also gerade bei Krankheiten.
2: Genau, also das Risiko ist ja deutlich erhöht ähm, in den vergangenen Jahren. Jedenfalls die Produktion von Hybriden, mhm. äh, einerseits in Bezug auf Krankheiten, aber andererseits auch in Bezug auf, man kann sich da alles Mögliche vorstellen, auch Infrastrukturen, die ja sozusagen, haben wir ja auch gerade mit anderen Einspielern gesehen, sozusagen in die Natur reingebaut werden bringen Hybride hervor, die wir sozusagen gar nicht mehr angemessen erfassen können, wenn wir immer versuchen, auseinanderzudividieren, das ist natürlich, das ist sozial, das ist natürlich, das ist sozial. Und da sagt Latour, das ist gefährlich. Ja? Und wir verkennen die Probleme, die eigentlich bestehen. Und die Entwicklungen der letzten 30 Jahre geben ihm recht, würde ich schon sagen. Also was er auch jetzt in dem anderen Einspieler gesagt hat, ist ja richtig. Ne? Also sozusagen, wir haben... Schwierigkeiten auf die Herausforderungen und auch die katastrophischen Herausforderungen überhaupt noch angemessen zu reagieren. Und ich glaube, das hat auch mit den Temporalitäten zu tun. Nicht? Wenn wir immer in einem reaktiven Modus sind, da ist die nächste Naturkatastrophe. Ähm oder Naturkulturkatastrophe oder Hybridkatastrophe.
0: Ja. Und so versteht äh. sich ja die Politik derzeit seit einigen Jahren ja. immer diesen in Modus des Reagierens. Ja?
3: Also, ich, ich, ich muss jetzt, also ich mache jetzt eine steile These. Also ich finde diese Großtheoriedebatte, zum einen, also in, den, in, den, in der Umweltethik ist die seit den 70er Jahren schon da. Also die, siebt, die Umweltethik hat versucht, in Metatheorien großen Werken zu erklären, wie sollte unser Verhältnis zwischen Mensch und Natur verstanden werden was sollten wir überwinden, zum Beispiel diese Trennung zwischen Mensch und Natur. Wir sind Teil der Natur. Dieses Verständnis zu verändern sei wichtig, um unser Verhalten gegenüber der Natur anzupassen oder um mit den aktuellen Krisen umzugehen. Seit den 70er Jahren, also das ja, ist eine, eine Debatte, die besteht. Mhm. Ich glaube aber, Großtheorien, zu Recht, wichtig, um Dinge zu erklären, um die Welt zu verändern, brauchen wir äh, Vorschläge, Diskussionen, die auf Einfach auf dem aktuellen Verständnis, unserem Selbstverständnis aufbauen, auf unserem aktuellen System aufbauen und das System versuchen zu verändern, nämlich von innen heraus. Und das ist auch möglich. Man kann Vorschläge machen, wie zum Beispiel den Emissionszertifikatenhandel, die eben erlauben, zum Beispiel unser Emissionsverhalten zu steuern. Mhm. Mhm. Und Großtheorien, also gut und recht. Also andere Verbote, genau. Steuern, also was genau. die
0: Politik macht. Aber ein, genau. ein, ein, ein radikales Umdenken finden Sie, führt eigentlich nicht nirgendwo hin. Irgendwann
3: mal müssen wir dahin kommen, aber nur zu sagen, wir können nicht reagieren, weil wir eben die falsche Großtheorie im Hintergrund haben, glaube ich, ist problematisch, weil wir haben ein gewisses Selbstverständnis. Und ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich habe gestern mit einem Geologen diskutiert. Hm. Wenn ich mit einem Geologen Laturtheorie vorbereite oder irgendwelche Umwelthetik-Theorien <lacht> vorbereite, dann sage ich, hallo, ich habe ein Problem. Ich muss hier messen, wie groß das Volumen unter der Erde ist, damit wir CO2 speichern können. Und der will wissen, ja, was sind jetzt hier die aktuellen normativen Probleme? Und die sind eben kleinteilig, sehr einfach und nicht mit einer großen metaphysischen Theorie erklärbar. Frau
0: Hoppe, sind Sie zu visionär unterwegs?
2: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Bereitschaft, ja, oder, also, klar, es muss darum gehen, das System von innen zu verändern. Und Sie sagen jetzt, dafür brauchen wir pragmatische Ideen und ähm, irgendwie politikberatende Interventionen von Seiten der Philosophie. Und ich glaube, was wir leisten können als DenkerInnen, welcher Disziplin auch immer, ist, Angebote dafür zu machen und selbst zu hinterfragen. Und ich glaube, wenn diese Hinterfragung nicht passiert, oder die auch eine Bereitschaft entsteht, ernsthaft ähm, zu hinterfragen, wie wir leben, ähm, dann können wir uns die ganzen pragmatischen ähm, Vorschläge bis zu einem gewissen Grad auch sparen, weil sie halt sehr, sehr stark in der, ich nenne es jetzt mal, Systemlogik bleiben, die wir immer schon kennen ja, und die uns ein Großteil der Probleme, die wir heute haben, eingebrockt hat. Und deswegen bin ich sozusagen schon eine Vertreterin von... Großtheorie würde ich wirklich nicht nennen, ne, sondern aber sozusagen dem Versuch, auch einen anderen Denkstil ähm, sozusagen ähm, stark zu machen. Weil ich glaube, wie gesagt, sie bleiben sonst in Protokollen hängen, die das immer Gleiche wiederholen. Und klar, wenn eine Katastrophe kommt, dann muss darauf reagiert werden. Ja, und auch mit Protokollen und ähm, vielleicht sogar auch in einer knallharten Marktlogik. Mhm. Glaube ich mhm. wirklich. Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch teilweise vor sozusagen diese reaktiven, diesen reaktiven Modus kommen. Okay. Und,
0: ja. Ich meine, Bruno Latour machte das geschickt. Er prägt auch solche Bilder, solche Metaphern. Zum Beispiel sagt er, wir leben nicht auf der Erde, sondern wir leben in der kritischen Zone. Wir leben in einem kleinen Gürtel von ein paar Kilometern, der die Atmosphäre, also den, den Erdboden umschließt. Und da, dieser Lebensraum, da können wir leben. Wir können nicht irgendwo hin, zum Mars oder so. Ähm, wir sind da eingesperrt und dieser Lebensraum, der ist nicht einfach immer da gewesen, sondern Pflanzen haben den für uns hergestellt, über Jahrmillionen. Das heißt das ganze Weltbild wird auch Neues dadurch. und Ich kann mir schon vorstellen, dass man dadurch auch mit diesem anderen Menschen und Weltbild einfach anders motiviert ist und ganz andere Entscheidungen auch trifft.
3: Ich habe meine Zweifel. Tut mir leid, ich habe wirklich meine Zweifel. Also es gibt nicht Pragmatik, sondern Pragmatismus. Also von der amerikanischen äh, Pragma Pragmatismus-Theorie her. Da gibt es Andrew Light. Das ist ein Philosoph. Der hat gerade die Umweltethik äh, oder die klassische Umweltethik eben genau dafür kritisiert, dass sie eigentlich nichts bewirkt hat mit ihren riesigen Theorien, also solche Bücher, oder? Also mit diesem um das metaphysische Umdenken. Ähm, Eben, man muss dann das alles verstehen und erklären, wahnsinnig kompliziert. Aber sie hatten praktisch keinen Einfluss auf die Veränderung der aktuellen Politik. Und von dem her, klar, also ein neues Bild, oder also wie Sie sagen, Latour, ein neues Bild, neues Selbstverständnis kann vielleicht die Motivation verändern. Äh, wäre schön, wenn wir uns anders verstehen würden. Und ich, ich kann ja auch dem folgen, ich bin ja nicht gegen diese Theorien. Nur für die Politik brauchen wir was anderes. Wir brauchen kleinteinige Lösungen. Wir brauchen Dinge, die man mit den Kolleginnen und Kollegen oder den Mitbürgerinnen im Nationalrat diskutieren kann. Oder die man mit den Naturwissenschaftlern genau anschauen kann.
0: Mhm. Und
3: dafür, also mein Geologe-Kollege würde sagen: Das ist warme Luft.
0: Mhm.
3: Hilft mir nicht.
0: Ja, es ist die Frage, was die Menschen auch motiviert. Das ist eine verhaltensökonomische dann vielleicht auch Frage, wie man das Verhalten am besten steuert, wie man die Bevölkerung, äh, die Bürgerinnen und Bürger zu richtigen Verhalten ähm, motiviert und, und äh, ja, an, anstiftet. Nudging ist auch ein, ein Stichwort, Anreize, Steuern und so weiter. Ähm, sind Sie zufrieden mit der Antwort, Frau <lacht>
2: Nein, nicht ganz, aber ich will auch gar nicht jetzt unbedingt so eine starke Gegenrede machen und wir wollen ja auch keine Diskussion jetzt darüber führen, wie philosophisches und soziologisches Wissen sozusagen besonders gut in die Gesellschaft diffundiert. Also ich denke schon, oder ich, das habe ich glaube ich eben schon gesagt, ne, dass ich so eine Aufgabe wirklich darin sehe, auch Angebote zu machen, etwas kreativer zu werden, ja? mhm. ähm, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wie wir uns verändern können als ähm, spätmoderne Gesellschaften, die nun mal in dieser Situation sind, in der wir sind. Und ich gebe Ihnen völlig recht, dass das eine auch dauernde Katastrophe ist. Ja? Ähm, dennoch ist es ja so, dass ähm, sich diese Katastrophe immer wieder materialisiert in sowas wie ähm, ja, krisenhaften Zuspitzungen. Ja? Also wir hatten äh, letztes Jahr in Deutschland die, die Flugkatastrophe im Ahrtal, die ja in der Schweiz auch ähm, durch, also es war zur gleichen Zeit, glaube ich, in der Schweiz auch äh, einige Überflutungsprobleme, wenn ich mhm. mich recht erinnere. In jedem Fall ist klar, ne, dass dann ähm, bestimmte Protokolle anspringen und das, das ist auch gut so. Aber der langfristige Plan, ähm, wenn wir über Kohleausstieg reden oder andere Großprojekte, ja, ähm, die jetzt in Deutschland zum Beispiel besonders relevant sind, da muss man, denke ich, auch wirklich vor die Katastrophe kommen und neue, ähm, neue Ideen, die auch ähm, jenseits von, ich sag mal, im weitesten Sinne technischen, Lösungen liegen?
0: Ja, aber ich meine, in der Schweiz wird ja sehr viel gemacht. Also die ganze Energiewende, dass wir bis 2050 dann Netto Null haben und so, da wird da sehr viele Vorstöße. auch seit Jahren, da wird ja gekämpft. Also es ist ja nicht, nicht so, dass, dass die Politik da nichts macht, aber sie sagen schon, eigentlich bräuchte es noch ein, ein grundlegenderes, anderes Verständnis. Und ein Vorschlag, wenn ich das kurz sagen darf, ist, sie haben ein Buch geschrieben zusammen mit Thomas Lemke zu äh, den Theorien des neuen Materialismus und Bruno Latour, haben wir schon erwähnt, ist auch ein Einf Stichwortgeber dafür ähm, gewesen. Und ein Einsatz, den diese Theorie macht, ist zu sagen, wir müssen den Begriff der Verantwortung neu denken. Nicht mehr so, dass der Mensch nur verantwortlich ist, sondern ein Einzelner, sondern die Natur spielt da mit, weil sich dieses Verhältnis Natur und Kultur, wie Sie das gesagt haben, das ist auch alles ein bisschen äh, durchlässiger, äh, als wir das gemeinhin denken. Und Verantwortung wird da verstanden als als wirklich Antwort geben, also Response Ability, die Fähigkeit zu antworten. Vielleicht können Sie dazu was, was sagen mhm. zu dieser Idee.
2: Mhm. Genau, also ganz grundsätzlich sind diese Ansätze, also neue Materialismen, erstmal ganz ähnlich wie Natur. Das haben Sie ja gerade schon gesagt, ähm, welche die sagen, wir müssen Natur ähm, nicht mehr so sehr als passiv und als Ressource ähm, sondern stärker als aktive Parameter, ne? sowohl politisch als auch ethisch, äh, als auch ontologisch, wenn Sie so wollen. Und ähm, das sind Ansätze, die sehr stark ähm, jetzt neben Natur, ich will das nur sagen, weil das mir wichtig ist, sehr stark aus der feministischen Tradition kommen,
3: mhm.
2: ähm, die sozusagen auch damit arbeiten, ähm, sowas wie den Naturkulturdualismus deswegen zu kritisieren, weil Natur darin systematisch abgewertet wird. Ne? Und das wird historisch häufig mit Weiblichkeit, mit Reproduktionsfähigkeit. Identifiziert Also ähm, dieses dualistische Denken, was auch Latour kritisiert, ist auch vergeschlechtlicht ähm, und hat ähm, sozusagen in der feministischen Tradition eine lange Tradition beschäftigt, sich mit der Kritik daran sozusagen. Und die neuen Materialismen versuchen jetzt zu sagen, die Stofflichkeit, die Körperlichkeit von Natur ähm, und von uns äh, und von Welt, wenn Sie so wollen, die hat ein hohes Maß an Unverfügbarkeit. Und wir müssen eine andere Antwort darauf geben, als die immer nur zu beherrschen und zu regieren und ähm, zu, zu uns, uns aufzuschwingen als Menschen, ähm, zu sagen, wir kriegen das schon irgendwie mit einer technischen Lösung in Griff oder äh, mit unserem Pragmatismus oder mit äh, noch mehr Extraktivismus, also Ausbeutung von Böden, sondern wir brauchen andere Antworten darauf. Und jetzt kommt da diese, dieses Antworten ins Spiel, eine These oder ein, ein Vorschlag, sozusagen, der dann eher in diese ethische Richtung geht, ist zu sagen, genau, Verantwortung ist nicht nur Zurechenbarkeit, ähm, sondern Verantwortung ist auch etwas wie eine Haltung, ein Ethos. Ähm, und dann sozusagen im nächsten Schritt ein Ethos des Antwortens. Ja? Antworten worauf? Naja, Antworten auf Andersheit. Ja? Und diese Andersheit können andere Menschen sein, aber halt eben auch. Ähm,
0: auch nicht-menschliche ähm, Akteure. Das klingt schon mal so ein bisschen abstrakt auch. Also, dieses andere und dieses unverfügbare, klar, das ist die Natur, das sehen wir jetzt auch in, in der Covid-Pandemie. Das sind Viren, die haben eigene Interessen. <lacht> so. äh, die scheren sich nicht um uns Menschen. Da ist, äh, das sind Flutkatastrophen, das sind Dürren und so weiter. Da passiert was und wir müssen irgendwie mit diesen neuen Agenten Natur auch umgehen lernen. Sie, Herr wallimann Sie haben sich auch intensiv mit dem Verantwortungsbegriff auseinandergesetzt und, und, und die Frage gestellt, wer muss denn eigentlich handeln in dieser Klimakrise zum Beispiel? Was, Wie Können Sie was anfangen mit dieser neuen Art, über Verantwortung nachdenken zu wollen?
3: Also die, die Schwierigkeit, die ich habe, ich habe so die Tendenz zu sagen, also wenn es darum geht, wer ist verantwortlich zum Handeln in der Klimakrise oder in der Umweltkrise oder in den Krisen, in denen wir uns befinden, ich denke im Endeffekt, die Handelnden, die wirklich diejenigen, die Maßnahmen greifen müssen, sind die Menschen. Und damit bin ich dann schon mal ein bisschen zur Opposition, in dem Sinne, dass ich sage, es ist eine anthropozentrische Sichtweise, wenn wir über Verantwortung sprechen. So wie ich den Begriff verstehe, jetzt aus der philosophischen Tradition heraus, heißt Verantwortung. Sich verantworten, Antwort geben und dann braucht es eine fragende Instanz und das ist dann häufig eine soziale Instanz, eine Institution oder mein eigenes Gewissen oder eine andere Person. Also ist es in diesem Sinne Verantwortung, im Sinne ein, ein Austausch unter Menschen. Und dann wird es komplex. Also wenn man dann fragt, wer hat welche Verantwortung, Beginnen wir beim Individuum. Wie weit reicht die individuelle Verantwortung? Wann heißt diese Verantwortung, ich muss mein Verhalten ändern? Wann heißt diese Verantwortung, ich muss politisch aktiv werden? Ab wann beginnt die staatliche Verantwortung? Welche Verantwortung haben Unternehmen? Wie verhält sich diese Verantwortung zur Verantwortung des Staates? Und in all diesen Kontexten, denke ich, muss man sich überlegen, welche moralischen Regeln spielen denn da eigentlich eine Rolle? Die sollen unser Verhalten oder unsere Antwort geben eben leiten.
0: Aber Sie finden schon der Nationalstaat, also jetzt bei uns die Schweiz, die hat die primäre Verantwortung bei, bei solchen großpolitischen Problemen wie Klimawandel vorzugehen und nicht ich als Einzelner.
3: Das ist falsch, nein, das glaube ich nicht. Also okay. wir alle Einzelnen haben einen Einfluss auf die Krise. Ja. Also aktuell emittieren wir, wir emittieren mehr oder weniger. Das hat auch wenn er so klein ist einen Einfluss. Und wir haben sicherlich eine Verantwortung als Individuen, etwas dazu beizutragen, dass die Krise weniger stark wird. Wir können nicht dazu beitragen, dass wir sie vermeiden oder möglichst minim halten. Dafür brauchen wir, wie Sie sagen, oder gesamtgesellschaftliche Veränderung, strukturelle Veränderung. Und für diese kann ich nicht allein die Verantwortung tragen. Da bin ich eher verpflichtet, dazu, politisch aktiv zu werden. Und wenn wir dann die neuesten Modelle noch ernst nehmen. IPCC-Reports, die sagen, also das, Paris oder das Pariser Abkommen können wir nur realisieren, wenn wir technologische Lösungen haben, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Dann wäre klar, die Einzelne, die Einzelne können diese Verantwortung nicht vollumfänglich tragen. Mhm. Innerhalb des Staates gedacht. Dann brauchen wir aber international gesehen ähm, Koordination zwischen den Staaten und da denke ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Verantwortung haben Nationalstaaten, einfach weil unser System aktuell so funktioniert. Ich sage nicht, dass wir das System nicht verändern sollten, aber das System funktioniert eben aktuell so. Und weil wir in einer Notlage sind, sollten wir bitte auch mit dem System arbeiten, das wir haben, neben dem, dass wir natürlich uns natürlich Gedanken machen können, zur Veränderung des Systems.
0: Interessant ist ja auch, wenn man sich anschaut, wer hat da eigentlich in Sachen ähm, ähm Treibhausgase den meisten Ausstoß gemacht, welche Länder, da sind es die westlichen Industrieländer. Jetzt könnte man natürlich sagen, die haben auch, weil sie sozusagen den meisten Schaden verursacht mhm. haben, auch primär die Pflicht äh, zu helfen. Stimmt das denn, dieses, dieses Argument? Also die müssten eigentlich mehr tun, weil mhm. sie in der Vergangenheit auch mehr ausgestoßen haben. Mhm.
3: Mhm. Also Klassischerweise würde man das sagen. Und das ist eine historische Verantwortung, sich verantworten für Vergangenes. und gleichzeitig ist es aber auch eine vor, äh, vorausschauende Verantwortung, eine Verantwortung für die Beseitigung der Probleme, weil man eben auch die Möglichkeiten hat. Und das wäre also die klassische Sichtweise. Wenn wir dann aber insbesondere Anpassungsmaßnahmen, also Maßnahmen, die auf den Klimawandel reagieren und dessen negativen Effekte zu minimieren versuchen, schauen, dann gibt es auch Forschung dazu, die sagt, dass wenn die Lokalbevölkerung entsprechende Maßnahmen ergreift, dass wir eigentlich viel effektiver und effizienter sein werden. Und das bedeutet dann, die Verantwortung liegt eben nicht nur bei den verursachenden ähm, ähm, Akteuren, sondern auch bei, äh, bei denen, die am besten die Maßnahmen ergreifen können. Das ist häufig die Lokalbevölkerung. Und entsprechend ist das aufgeteilt. Es ist nicht, nur, mhm. nicht nur wir, wir sind verantwortlich, wie klassischerweise Entwicklungshilfe in den 80er Jahren, und bringen das Geld dahin und ne äh, entsprechend realisieren die Maßnahmen für die sogenannten Entwicklungsländer. Nein, wir haben eine Pflicht zu unterstützen, aber auf der anderen Seite müssen diese lokalen Communities aus meiner Sicht, weil wir eben effektiv und effizient handeln müssen, auch ihren Teil dazu beitragen und der Verantwortung tragen.
2: Ja, ähm, also nur um noch mal ganz kurz auf diesen revisionierteren äh, oder revisionierten äh, Verantwortungsbegriff zurückzukommen, also mit der Fähigkeit des Antwortens, ähm, ist jetzt eher noch mal ergänzend, weil ich glaube, dass die diese Idee wirklich ein, sozusagen eine Stufe vorher ansetzt. Ne? Also weil wirklich noch mal gefragt wird, okay, äh, alles, was Sie jetzt gesagt haben, finde ich irgendwie, sind für mich auch eher politische Fragen tatsächlich, also Fragen der der Verteilung und auch der Umsetzung, über die natürlich gestritten werden muss. Und ich würde die Einbindung lokaler Akteure vielleicht ein bisschen anders dann einfach rahmen. Also gar nicht unbedingt als eine ethische Verpflichtung, sondern wirklich stärker als politisches Projekt wo man sagen kann, hier entstehen neue ähm, kollektive Akteure, die etwas gemeinsam schaffen können. Ja? Also etwa die Einbindung von indigenen Wissen ist ja eine sehr wichtige Forderung der, der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung, die ich auch teile. Ähm, aber da würde ich gar nicht unbedingt, das würde ich gar nicht im Sinne einer Verantwortung, glaube ich, beschreiben, sondern eher als ein politisches Projekt. Und diese, diese Idee des Antwortens ist, oder dieses, eines Ethos des Antwortens, ist jetzt so ein bisschen meine Übersetzung von diesen Ansätzen, ähm, finde ich, setzt mm, nochmal davor ein, nämlich bei dem, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, nämlich diese Kapazität, sich, sich selbst und Eigenes zu hinterfragen. Ja, also ein Ethos des Antwortens wäre eines, was sich irritieren lässt, ja, was wirklich sagt, okay, es gibt so etwas, es gibt Andersheit ja, und das, kann, das können Personen sein, aber natürlich, aber natürlich auch sowas wie ähm, hereinbrechende Ereignisse, ähm, wir hatten jetzt viel über Katastrophen gesprochen, logischerweise. Ja. Ähm, wo man halt versucht, einen Schritt zurückzugehen und nicht sofort zu sagen, ich habe schon die Lösung. Ja? Ich, ähm, wir können das irgendwie technisch auflösen oder ich habe schon die Lösung, ähm, wir, haben, wir müssen jetzt nur zusehen, dass, ähm, dass, der, dass die Marktlogik weiter bewahrt bleibt oder so. Sondern dass man mal kurz überlegt, okay, ähm, was, also sich, sich selbst hinterfragen zu lassen und diese Programme, die so schnell anspringen, äh, hinterfragen.
0: Aber das ist natürlich können. schwierig. Also es ist auch politikfernes Denken, würde ich jetzt mal sagen. Sie können ja nicht jetzt in den Bundesrat beraten und sagen, sagen Sie mal, ich habe mich irritieren lassen durch die Krise, ich weiß nicht, was tun, wir warten mal ab. So. Warum ähm, nicht? Also, nicht, ich, glaube, man naja, also
2: man, ich glaube, dass diese Irritation ähm, tatsächlich dabei helfen kann, ähm, längerfristig gute Entscheidungen zu treffen. Ja? Also wirklich zu sagen, okay, ähm, die Pandemie bricht jetzt herein und natürlich muss man sozusagen erstmal reagieren und guckt, so sowas wie eine Schadensbegrenzung machen ja, und Menschenleben retten. Ja, das ist ja völlig klar. Mhm. Aber langfristig sozusagen sollte doch daraus etwas folgen. Mhm. Ja, und, und das und sozusagen sollte in anderen Fahrwassern geschehen, ja. scheint mir, als sozusagen das Protokoll.
0: Ja, ja, sonst haben wir es ähnlich wie bei das der Pandemie wieder. und kurze Irritation und danach rollt der Laden wieder weiter und immer genau. weiter ja. wie vorher. So. Dürfte ich zwei,
3: zwei Dinge anmerken? Sie dürfen. Genau. Also, das, das Erste ist die Irritation. Das ist ein interessanter Punkt. Also, wenn man sich fragt, wo beginnt eigentlich die ethische Analyse mhm. oder eine ethische Auseinandersetzung? Ich sage meinen Studierenden immer, es beginnt da, wo ich irritiert bin. Warum bin ich irritiert? Ja, weil meine Wertvorstellungen, meine Normen und so weiter eben infrage gestellt werden. Also, wir haben eine neue Situation, wir sind irritiert und da beginnt dann die ethische Reflexion. Also. Mhm. Die kann dann, und das ist das Zweite, was ich sagen wollte, die kann dann natürlich, und das ist mein Hintergrund, stark auf politischer Ebene ausgerichtet sein. Da beschäftigt man sich mit, sich mit Gerechtigkeitstheorie, politischer Theorie. Das ist eine Art von ethischer Analyse. Die kann aber auch dazu führen, was Sie dann mit, mit Bruno Latour jetzt eingeführt haben oder was man mit weiteren Umweltethiktheorien einführen können könnte sich Gedanken darüber machen, ja, wie müssen wir uns eigentlich selber verstehen. Und die Irritation, das, wollte ich, das scheint mir der wichtige Punkt zu sein, ist häufig der Ausgangspunkt für die eine ethische Fragestellung oder eine ethische Auseinandersetzung, wenn man es jetzt aus Sicht der, der Ethik betrachtet.
0: Mhm. Stichwort Politik, Und Stichwort auch Verantwortung des Einzelnen oder der Einzelnen. Und das ist ja auch eine schwierige äh, Frage, eine Debatte, die schon, schon länger läuft. Also wenn es jetzt Veränderungen braucht, Verhaltensveränderungen und die Demokratie, die Bürgerinnen und Bürger nicht bereit sind, sich so schnell anzupassen, wie stark darf man dann liberale Grundwerte an denen sozusagen auch ein bisschen schrauben, um Ideale wie Gerechtigkeit und jetzt das Recht zukünftiger Generationen mit ins Boot äh, zu holen, wenn uns das im Alltag eigentlich ziemlich egal ist vielen von uns und wir nicht so sehr auf Nachhaltigkeit äh, setzen. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir noch diskutieren sollten.
3: Ja. Also aus meiner Sicht ist das äh, tatsächlich eine sehr wichtige Frage, weil man kommt sehr schnell von, wir haben das Klimaproblem, wir haben ein Umweltproblem oder wir haben die Pandemie. Gut, wir brauchen... Äh, die, Eliten, die wissenschaftlichen Eliten, sie sollen uns Lösungen vorschlagen, weil sie wissen ja am besten Bescheid. Also Experten
0: oder die Ökodiktatur, die dann genau. so irgendwie polemisch ins Feld geführt wird. Genau. Und
3: das finde ich äußerst problematisch, weil wenn man sehr schnell mit solchen Lösungen auftaucht, hat man, vergisst man auf der anderen Seite andere Errungenschaften, die wir ebenfalls erreicht haben, die uns eben, ebenfalls wichtig sind. Eine Errungenschaft ist Gleichheit, Gleichberechtigung. Man kann natürlich sagen, wir brauchen eine Diktatur zugunsten von mehr Nachhaltigkeit, weil die Expertinnen sollen uns sagen, was hier läuft. Aber dann stellt man die Expertinnen und Experten über die Bürgerinnen und Bürger und das untergräbt äh, das Ideal der Gleichheit ähm, und damit die Demokratie. Aber
0: das machen wir ja auch in anderen Fällen, wo Grundrechte anderer verletzt werden. Und jetzt sind es die zukünftigen Generationen, so würde jetzt jemand aus der Klimajugend argumentieren und sagen, hey. Die haben es ist noch keine Stimme, aber wir müssen sozusagen diese Perspektive mit einholen.
3: Wir müssen sie mit einholen, aber es ist eines zu sagen: Wir haben eine Diktatur zugunsten der Zukunft. Diktatur klingt ein bisschen ja, ja, genau. Aber das, yeah, aber das ist oder eine Elitokratie, wo die Eliten bestimmen, was oh. läuft. Also ich meine, für die Philosophen ist das übrigens immer gut, weil Sokrates hatte ja auch diese Idee, oder? Die Philosophen sind dann die Könige. Aber ähm, man muss das immer abwägen gegenüber dieser Schwierigkeit. Also wir haben
0: diese Errungenschaft gleichberechtigt. Ja, klar, das ist ein Dilemma. Wie stehen Sie dazu, Frau Hoppe? Ja, ich finde
2: es schwierig. Also ich finde vor allem also die Rahmung sozusagen des Problems, also der Klimabewegung äh, zu unterstellen, sozusagen, sie will eine Expertokratie äh, oder Expertinnenherrschaft oder äh, Diktatur einsetzen, finde ich ganz schön krass. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist wie so ein ich nenne das mal irgendwie liberaler Abwehrmechanismus oder eigentlich schon fast ein liberaler Populismus, würde ich sagen. Weil, äh, also vielleicht kann man so weit gehen, ja? weil es ist ja nicht so, dass die Klimabewegung sich jetzt hinstellt und sagt, ähm, es muss hier mal richtig durchregiert werden und äh, sozusagen Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte oder Gleichberechtigungen sollten irgendwie zurückgenommen werden. Das ist, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also, so wie ich die Klimabewegungen, ähm, vielleicht sollte man es auch im Plural benutzen, so wahrnehme, geht es da ja ganz, ganz stark um Demokratisierung, ja? also eine wirklich eine eigentlich basisdemokratischere Einrichtung auch der Gesellschaft über Ideen wie Klimaräte. In der Schweiz sind sie dann natürlich ganz anders aufgestellt als wir jetzt in, in, im bundesdeutschen Kontext. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es darum geht, zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie die demokratischen Prozesse komplett unterwandern oder so. Worum es aber sehr wohl geht, und das finde ich, ist etwas, was auch diese Theorierichtung der neuen Materialismus vielleicht ein bisschen begleiten kann, als so, so Nachdenkimpuls oder so ist ähm, so in Frage zu stellen, über welche und wessen Gleichheit und über welche und wessen Freiheit wir sprechen. Und ich sage mal, auch so wie liberale Werte sind ja nicht ahistorisch. Ja? Die unterliegen einem Wandel, ähm, den können wir nachzeichnen. Ähm, bestimmte liberale äh, Ausprägungen, ich nenne es jetzt mal ähm, pauschalerweise irgendwie Wirtschaftsliberalismus oder so, haben eine starke ähm, Dominanz ähm, ausgebildet, die uns heute auf die Füße fällt. Ich glaube, das muss man schon ja, auch sagen. Da kommt so sagen. auch diese
0: Forderung äh, nach dem Systemwechsel. Also äh, System Change, not Climate Change, ist ein ein, ein Slogan. Genau. Das andere Follow the Science. Also es sind so ach radikal, also radikale. Das eine ist sozusagen das Follow the Science. Das muss man jetzt nicht als Diktatur äh, auslegen, glaube ich. Aber das andere ist dieses diese Systemfrage zu stellen. Was sie ja jetzt wenn ich Sie richtig verstehe, nicht machen. Sie sind reformistisch <lacht> unterwegs. Und bei äh, Ihnen habe ich eher den Verdacht, da geht es grundlegender.
3: Also ich, ich sage nicht, dass man das System nicht infrage stellen kann. Aber so etwas wie das ist der Grundwert der Gleichheit, den aufrechtzuerhalten. Zu fragen, was das genau bedeutet, wie wir ihn ausgestalten müssen, wie weit wir auch das Spektrum der Gleichberechtigung fassen müssen, also geografisch wie in der Zeit, das ist natürlich klar, das müssen wir, da müssen wir daran arbeiten. Aber sobald man in Richtung geht, ja, und dann haben wir die Expertinnen und Experten, Follow the Science hat eben diesen, aus meiner Sicht diese Implikation. Weil im Endeffekt, the Science tells us, what to do. Und das heißt, ja, okay, dann dürfen wir keine demokratische Auseinandersetzung mehr darüber haben. Es gibt einige, die sind gleicher als die anderen. Das sind die Scientists. Und das finde ich, wenn man da zu schnell ist, finde ich das problematisch. Dass Science eine Rolle spielen muss und dass man bitte im Parlament nicht über wissenschaftliche Erkenntnisse abstimmen soll, bin ich vollkommen, bin ich vollkommen einig. Aber dass Science bestimmt, was die Politik zu tun hat, finde ich schwierig. Ich bin froh, dass wir in der Entschuldigung ein Satz noch, dass wir in der Pandemie einen starken Bundesrat hatte, der auch die Science manchmal zurückgewiesen hat. Das war
0: aus demokratietheoretischer Sicht, aus meiner Sicht, eine gute Sache. Es gab die Taskforce, aber die hat nur beraten und wurde manchmal auch genau. überstimmt. Mhm. Genau. Würden Sie weitergehen wollen, angesichts der Klimakatastrophe, wie oft gesagt wird? Also ich stimme total
2: überein, dass das keine Expertokratie eingesetzt werden sollte oder so. Aber vielleicht möchte ich auch gar nicht so sehr auf diese epistemische Frage, also weil das ist ja nochmal ein etwas anderes Thema. Ne? Also Das Verhältnis von Politik und Wissenschaft ähm, spielt, glaube ich, im Zuge der Klimakrise eine ganz, ganz wichtige Rolle, die wir viel mehr diskutieren sollten. Ähm, aber ich sehe auch da nicht die Gefahr, dass, also die Klimabewegung ist nicht naiv. Ich weiß nicht, ob sie mit Aktivistinnen in Kontakt sind oder so, aber äh, auch eine Greta Thunberg oder so, die würde das ja nicht so sehen, dass man, dass man sagt, hier ist der ipcc bericht und jetzt kann man daraus genau ableiten, was zu tun ist. Also, so, das ist einfach eine Vorstellung, die, glaube ich, dem Ganzen nicht gerecht wird. Mhm. Ähm, aber um noch mal ganz kurz einen Schritt zurückzutreten, was mich, glaube ich, manchmal stört in diesen Debatten, ist, dass so getan wird, als würden wir äh, in einer Gesellschaft leben, die Gleichheit wirklich garantiert. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht so. Das muss man einfach sagen. Also, ich weiß, Sie, Sie sagen jetzt Gleichberechtigung und so. Das ist eine Errungenschaft und das sehe ich. Selbstverständlich auch so, und ich will das auch auf gar keinen Fall abschaffen. Aber ähm, es wurde eben schon gesagt, andere, manche sind gleicher als andere, und das betrifft ganz sicherlich nicht nur Wissenschaftler*innen. Ich glaube, sogar eher betrifft es andere, nämlich ähm, massive Ungleichverteilung ähm, von Reichtum, ja. Sie hatten Piketty ja auch mal in der Sendung, oder? Da hatten Sie doch mit diesem Tisch sogar diese Aufstellung gemacht. Mal, Piketty, ja. den französischen Ökonomen. Eine, genau, eine perverse Ungleichverteilung von Vermögen, ja, äh, wo man einfach sagen muss, äh, an, an sowas muss man ansetzen.
0: Aber ja. was hat das jetzt mit Umwelt und Klimaschutz zu tun?
2: Naja, es wird ja immer die Frage gestellt, wer soll das bezahlen? Ja? Und äh, meine Ansicht ist, und das ist jetzt in der Energiekrise auch ein wichtiges Thema, was diskutiert wird, ja? also wer... Ähm, wer wird wie entlastet? Und ähm, in vielen Fällen gibt es jetzt ähm, Maßnahmen, die nach dem sogenannten Gießkannenprinzip funktionieren. Mhm. Ja? Also wo ein äh, ha Haushalt in der oberen Mittelklasse ähnlich viel ähm, Entlastungsgelder bezieht, wie ein Haushalt, ähm, der, der Sozialleistungen empfängt. Und das finde ich einfach grundfalsch. Und ich mhm. glaube, ähm, das hat auch der neue Bericht des Club of Rome ja gerade nochmal festgestellt, sozusagen ohne Umverteilungsmaßnahmen kriegen wir es nicht hin. Und ja. zwar nationale Umverteilungsmaßnahmen genauso wie globale Umverteilung.
0: Das ist etwas, worauf Sie auch hinweisen, auf diese Übergangsgerechtigkeit, was sozusagen die, 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 die Wende angeht, muss man schauen, dass die sozialverträglich ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs. Wir haben persönlich angefangen äh, mit dem Duschen. Noch mal eine persönliche Frage. Ähm, Gab es bei Ihnen rückblickend einen Moment oder ein bestimmtes Erlebnis? dass sie dazu angestoßen hat, ganz neu über die, das Thema Natur, Umwelt und, und Klima nachzudenken oder waren das vor allem wissenschaftliche Arbeiten, die Sie gelesen haben dazu?
3: Also ich, ich bei mir war es eher die wissenschaftliche Arbeit, die mich dann, wenn man so will, gewisserweise radikalisiert hat mit meinem Konservatismus wieder Sie so klangen jetzt nicht so als radikal Philosoph, ja. <lacht> als, als Philosoph, ja, aber wenn man dann genauer hinschaut, sind dann schon einige Dinge äh, yeah. radikaler. Ich bin aber auch, wenn ich öffentlich auftrete, als der Philosoph und mit meinem Job an der Uni auch nicht so ganz so radikal, wie wenn ich als Bürger unterwegs bin. Und was mich dann am meisten prägt, ist mein Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad. Da bin ich wirklich radikal. Und das prägt mich immer wieder und ich bin immer wieder stolz, dass ich kein Auto habe.
0: Also das prägt Sie, die Fahrt dahin. Da spüren Sie irgendwie? Das ist richtig, dass ich da nicht... Das ist, richtig,
3: das ist richtig, in dieser Blechlawine unterwegs zu sein, zu sehen. Ja. Alle fahren Auto. Nein, man sollte das nicht. Man hat Klimaschutzgründe. Man braucht viel Platz, viel Energie und ja. so weiter.
0: Was war es bei Ihnen?
2: Also sicherlich viele unterschiedliche Sachen, aber vor allen Dingen auch ähm, die Auseinandersetzung mit, ähm, mit Genossinnen und äh, Freundinnen. Und auch sicherlich eine Freundin ganz besonders, die immer schon stärker ökologisch ähm, unterwegs war als ich. Und ja, ich glaube, ich habe nach und nach mehr verstanden, wie Dinge, die mich immer schon gestört haben, wie soziale Ungleichheiten, sozusagen auch was mit der Klimafrage zu tun haben. Das gleiche gilt für äh, feministische Fragen. Das konnten wir jetzt hier nicht so viel diskutieren, war auch nicht unbedingt Kam das aber Thema. Kurz vor, aber, ja. mhm. ähm, genau, aber auch da, ne, also sozusagen wie die Klimakrise auch Dimensionen hat, ähm, die man vielleicht nicht unmittelbar auf dem Schirm hat. Und da habe ich dann vor allen Dingen diese wissenschaftliche Neugier, glaube ich, entwickelt und auch äh, versucht, das sozusagen in mein Umfeld so ein bisschen ähm, reinzutragen. Ähm, aber ja, ein Ereignis fällt mir nicht, nicht so unmittelbar ein. Das
0: reicht ich auch. Also die persönlichen Gespräche, glaube ich, das können ja. wahrscheinlich viele so auch sagen, dass diese prägend sind und dass man diese anderen Perspektiven äh, mitbekommt und dadurch auch eine Verhaltensänderung stattfindet. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Hoppe und Herr walliman wilmer